0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Daniel Akenin. Daniel är nationell teknikchef på Microsoft. Han är en uppskattad författare och föreläsare runt om i världen- och jobbar tillsammans med regeringen i Digitaliseringsrådet. Välkommen, Daniel. Tackar, tackar. Kul att ha dig här- du är nog den som jag har fått flest frågor av lyssnare på podden att jag ska mm. ha med. Mm. Och det tycker jag är lite roligt. Mm. Så jättekul att du kunde vara med. Ja, då. men tack för inbjudan. Ja, du jag har sagt att du pratar ju väldigt mycket om AI på sista tiden, mm. men det är faktiskt inte därför de flesta vill att du ska komma <laughs> hit. Utan jag tänkte att vi skulle prata lite grann om cloud compliance
1: mm.
0: idag, mm. som du också är mm. fantastiskt insatt i. Mm. Jag tänker så här, vart Börjar vi?
1: Hur mår du? Är, är allt bra? <laughs> Så många frågor. Våren är på gång. Nej men absolut. Jag tycker det är en väldigt spännande tid på många sätt. Både kring ny teknik som kommer som AI såklart. Men också kring nya frågor som dyker upp kopplat till infrastruktur. Kritisk infrastruktur. Alltså hur ska vi ha en digital infrastruktur i framtiden? Där är jättemycket intressanta frågor tror jag som pratas om på många nivåer i samhället. Både från teknikfrågor men från politiskt håll också.
0: Jag tycker det här är lite kul. För när man pratar med dig om det här så känns det nästan som att du beskriver det här som möjligheter, som intressanta lösningar. Medan när man pratar med många av våra partners så upplever de det mer att det är ett Problem och lösare. Vad beror det här på? Liksom? Var, hur har vi hamnat här i att folk upplever det på det sättet?
1: Ja, nej, men du pratar ju om ett begrepp som man skulle kunna kalla för cloud compliance. Det, det svenska ordet är väl kanske lite svårare att hitta någon slags regel efter levnad eller något sånt här. Men man kan väl säga vi har ju gått ifrån ungefär tio år med molntjänster generellt sett. Och, eh, någonstans där runt 2010 så började man liksom se en stor uptake. Och det har ju gått ifrån kan man väl säga från små och mindre företag, startupföretag, medan medelstora företag till stora organisationer och offentlig sektor, mycket mer känslig data. Och det gör ju också att frågor som kopplas till regel efterlevnad, säkerhetsfrågor, hur ser vi till att det här datat är liksom access konstant, alltså de frågorna ökar ju hela tiden i styrka. Och mognaden kring det här är ju någonting som också hela tiden sker, både kring nya regler som kommer och förmågan att upprätthålla eller förhålla sig till de reglerna. Så det jag skulle säga att det är en naturlig utveckling över när man flyttar över, och det, vi har ju sett det, nästan en dubbelsiffrig tillväxt år efter år efter år i molntjänster. Då. Så att vi har ju sett en stor transformation så att säga över till molnet, och då, och då blir de här frågorna kring. Compliance, Vem är ansvarig för X? Vem är ansvarig för Y? Viktiga då.
0: Ja, och vi ska vi oss kvar lite grann. Vem är ansvarig? För det där tror jag är nästan den vanligaste frågan jag brottas med. Mm. Jag tycker den är svår. Vad är Microsoft ansvarig för? Vad är våra partners ansvarig för? Mm. Vad är jag personligen mm. ansvarig för? Mm.
1: Alltså den, är, den? den är inte så svår som man kanske kan tänka sig. Och lite grann får man nog säga att det beror på vilken typ av tjänst man använder. Det vill säga att om du använder till exempel en infrastrukturell tjänst som lagring, då ligger ganska mycket ansvar på dig själv. Det kan ju vara allt, om du har till exempel en virtuell maskin så ligger mycket ansvar kring säkerhetsbitarna till exempel på dig och ju högre upp i stacken du går till software as a service tjänster så lägger man allt mer ansvar över på leverantören kan man väl säga att vara compliant men det är ju konstant ett, liksom ett delat ansvar därför att det handlar inte och egentligen handlar det inte om att vara tekniken ska inte vara compliant utan det handlar ju om vilken data tänker du lagra i tjänsten och beroende på vilken typ av data som du väljer att laga i tjänsten, så är det ju olika regelverk som är aktuella. Ska vi vara lite tydliga också, vilka regelverk är det vi pratar om? Ja, det finns ju ganska mycket regelverk. Man brukar ju säga att antingen så, de stora regelverken när det gäller så att säga sekretess och dataskydd är ju naturligtvis GDPR som täcker in stora delar av den datamängd som finns runt omkring oss. Sen brukar man säga att du har sekretessbelagd information som ligger under offentlighetssekretesslagen och då är det OSL som är den man får titta på. Och sen kan man ju gå ännu högre upp i, i den typen av information som är väldigt sällsynt egentligen. Men det är ju kanske då säkerhetsskyddslagen, alltså data som är viktig för nationell säkerhet. Och det är väl kanske de klassiska så att säga regulatoriska ramverk men det finns ju jättemycket mer. Går man in i finans så har du ju så att säga riktade regleringar. Där går du in patientdatalagen, liksom påverkar etc. Så jag skulle säga lite grann basen kring GDPR OSL, säkerhetsförslagen och sen så beroende på vilken domän du sitter och jobbar i. Är det el, energi, hälso- och sjukvård så är det ytta det. Det, det. andra regelverk som tillkommer då?
0: de flesta bolag, Microsoft kan vi ta som exempel, har ju också interna regler för hur man får hantera sin information och så jag menar, det, mm. man får ju bygga den modellen själv mm. lite grann tänker jag.
1: Ja, yeah. I men absolut.
0: Men det här är ju ändå saker säg att man har, nu har vi byggt upp den här modellen vi har läst eh, bra böcker mm. så, då kanske du har skrivit om olika saker till exempel och så har vi hittat liksom, oh, men det här är de regler vi ska följa, vad finns det för verktyg som jag kan ta hjälp av?
1: Mm. Ja, men var ska man börja? Så jo, att men jag det tänkte, fråga, jag är, tänker kan, det, vanligaste, äh. det vanligaste är ju
0: datat måste vara kvar i EU. Är väl det som ja, vi pratar om.
1: Man kan väl säga, det här från Marksrots sida kan man väl säga att det finns ju, när man pratar om förhåll, alltså hur kan man vara compliant i olika ramverk, och kanske framförallt när det gäller dataskyddsfrågor. Då finns det ett par olika initiativ som kan vara intressanta att liksom lyfta upp när det gäller frågor kring dataskydd. De här initiativen är ju inte alltid liksom byggda för dataskydd men de kan få en dataskyddseffekt därför att det kan handla om kryptering, det kan handla om någonting annat. Så om jag ska bara lyfta upp ett par exempel på dem som jag tror är intressanta så är det ju till exempel EU Data Boundary. Och vad är EU Data Boundary? För ja! <laughs> Jag föregår din fråga. EU Data Boundary är ju ett initiativ från Microsoft som kom för ungefär ett och ett halvt plus år sedan. Där vi eh, pratar om att den data som finns i våra tjänster som då innehåller personuppgifter ska lagras och processas i. EU. Så vi bygger en dataskyddsgräns i EU för den typen av data. Då. Och då kan man fråga sig, är det inte så redan då? Jo, det är det egentligen. Om du använder markstifttjänster i Europa eller i Sverige så lagras det datat i till exempel i Sverige som standard. Men det finns också ganska mycket annan information runt den datan du lagrar. Det kan vara data om vem som har loggat in en IP-adress, som också kan vara persondata. Du kan ha den kopplingen, då blir det eh, under GDPR. Och EU eh, Data Boundary eh, syftet med det är ju att, så att säga, täcka in allt mer eh, data eh, inom EU. Då. Och det här är ju på plats. Så det finurliga nu det är ju att EU Data Boundary gäller sedan 1 januari. Så ungefär två månader, en och en halv månad tillbaka. Så gäller då den, den första fasen av EU Data Boundary. Och det innebär att all data som du lagrar i våra tjänster. De stora tjänsterna alltså som Max365 eller Azure. Kommer då att lagras och processas i EU. Och sen kommer vi under året nu att titta på även till exempel diagnostikdata som vi idag är lagrat pseudonymiserat i Europa men också i USA kommer det också flyttas över under året till EU. Och sen kommer vi titta på supportdata. Så man kan se att det pågår inom EU Data Boundary-projektet en liksom konstant överflyttning av data då som innehåller personuppgifter till EU. Och då kan man fråga sig varför det där... För effekter. Och framförallt så ger det ju en mycket, mycket tydligare bild över vad datat finns. Och vilken, liksom, oftast brukar man säga att du behöver för att vara compliant förstå var datat finns. Det är, Förståelsen är ju en sak och det andra är ju en riskbedömning av den förståelsen som man ska ha skaffat
0: det, så att säga. Ja, do dokumentation. Var finns ja, din data och varför okay. finns den
1: där? Exakt. Och det här är ju idag, eller har ju varit traditionellt ganska utmanande för att det är komplicerade tjänster. Vi har ju tittat på och arbetat tillsammans med partners för att ta fram hjälp till det. Det finns en dokumentation som heter MSMD till exempel som innehåller mycket data kring de här frågeställningarna. Men vad vi ser nu med EU-data-boundary, det är ju då att det här kommer att underlättas ganska radikalt. Därför att datat kom, svaret på de här frågorna kommer att vara att datat då lagras inom EU. Så det är en, tror jag, en väldigt viktig initiativ för att underlätta den här förståelsen av var data finns då.
0: Ja, det låter ju. Men jag tänker på det här som vi gör i, i nu ska vi se. Är det Tyskland och Frankrike där vi pratar något som heter Sovereign Cloud? Mm. Och det är väl egentligen ännu hårdare restriktioner? Mm. Eller jag har inte riktigt förstått,
1: tror jag. Nej, nej men det stämmer. I, um, det är ju det ena är ju data boundary. Men en annan, så att säga, med arkitektuell eller organisationsmässig uh, initiativ vi har är ju då det man skulle kunna kalla för Full Sovereign Clouds. Och vad är det för någonting? Det är en fråga som det är. Det är så skönt när, när gästen sköter allt jobb. Nej men man kan väl säga att i Frankrike och i Tyskland så har man ett par olika nationella lagstiftningar. I Frankrike har man något som heter Secnum Cloud till exempel som är då ett regelverk som styr en hel del runt regulatoriska. Kring outsourcing generellt kan man säga och... För att anpassa sig till den så har vi då i ett exempel då i Frankrike där Orange och Capgemini har gått tillsammans och byggt ett eget bolag som kallas för Blö. Och inom det bolaget kommer man då outside, i praktiken att licensiera Microsofts och bygga egna datacenter. Så du får en påverkan kring det här begreppet som man skulle kunna kalla för sovereignty och en påverkan kring dataskyddsfrågor också. Sen är det utmanande att bygga den här typen av moln, mycket på grund av att det är väldigt, väldigt kostsamt. De måste ju upprätthålla samma kvalitet, samma redundans, samma SLA som Microsofts globala cloud. Det finns utmaningar kopplat till säkerhet kanske, därför att du inte kan koppla upp de här på samma sätt till det globala säkerhetsnätverket som Microsoft har kring övervakning etc. Så det kommer ju med en kostnad egentligen, både kring funktionalitet och kanske då eventuellt kring säkerhet, vi får vi se. De här är ju inte färdiga än, men Nej. det är ju ett exempel på initiativ som är, man kan säga, mer inriktade mot nationella lagstiftningar.
0: Ja, jag förstår, förstår. Det är ju lite intressant då, för det är som du säger, det är ju till och med krav på fysisk säkerhet på sådana här platser, så det blir ju otroligt. Jag mm. förstår att det är sådana här stor, väldigt väldigt stora partners som gör den här typen av satsningar, mm. för det är ju mm. kopplat till mycket kostnader. Mm. Men om man tänker den rent tekniska lösningen mm. för att liksom... Om vi går tillbaka till compliance-delen. Vi har ju mm. klurat ut vad vi behöver mm. följa Så ska vi titta mm. på den mer tekniska lösningen. Mm. Vi har ju lite olika, olika lösningar. Allt från confidential compute till mm. eh, kryptering mm. av data och så vidare. Var,
1: var hade vi börjat
0: egentligen? Yeah. <laughs> Kanske är min fråga, tror
1: jag. Även när man pratar om kryptering som en lösning för compliance -frågor. Det är ju ofta man gör det. Då finns det ju en mängd olika typer av krypteringar. Ofta när man pratar om dataskydds påverkan, då vill man ju ofta kryptera mot leverantören, så att säga. Kanske då för att undvika komplexitet kring röjande av information eller annat. Och Då är det ett par olika typer av krypteringar som fungerar ganska väl som skyddsåtgärd för det. Den ena är ju det man brukar kalla för det svenska fantastiska namnet total streckskryptering. Man har ju börjat vänja sig vid det nu känns det som. Men end-to-end -end encryption på engelska då. Och det är ett exempel som vi har implementerat i Teams. Och det gör ju så att säga, det ger en, en väldigt stark skyddseffekt det vill säga att Maxot kan inte accessa de här nycklarna, instansieras i klienterna. Så det är ju en ganska enkel krypteringsalgoritm att implementera. Det är ju dock vissa specifika scenarier som det funkar. Ofta är det ju då när du har data som går en till en mellan klienter och det är inte alla scenarier som ser ut så. Ett annat exempel är ju double encryption vilket vi också har sett ett ganska stort intresse kring när det gäller framförallt väldigt skyddsvärda informationer. Så double Encryption ger ju också den skyddseffekten att Microsoft kan inte accessa data därför att det är dubbelkrypterat. Kunden har krypterat en gång och Microsoft har krypterat en mm, gång. Du har en, oftast en hårdvarukryptering
0: tar jag i ditt datacenterskepp on-prem.
1: Ja, du måste ha nyckeln praktiken utanför för Microsofts datacenter. Det är det som är så att säga, nyckeln till nyckeln i det <laughs> fallet då. Och den tredje kan man väl säga är ju också ett ökat intresse då och det är ju det som kallas för confidential compute, konfidentiell databehandling då. Och där kan man väl säga att du bygger en slags bubbla runt information som då processas. Så medan man kanske ibland fokuserar på data som ligger lagrat så har du en möjlighet via confidential compute att även då skapa en skyddsbarriär så att säga från data när det väl är dekrypterat och ligger i minnet då. Och det här är ju då en extra, ett extra skydd som kanske då framförallt är inriktat på väldigt så att säga känslig information.
0: Det här tycker jag är lite intressant för jag uppfattar det som att det här måste vara ett sånt där problem som blir svårare och svårare ju bättre processorer du får. Mm. För jag vill minnas på 90-talet så fick vi ju små mikroprocessorer som just hade funktionen att de var Ja, koden du la på dem blev krypterad och sen mm. var det folk som fröst dem och fräste av topparna mm. för att kunna titta hur mm. alla transistorer och sånt stod mm. men innan det så kunde vi ju liksom gå och hämta ur koden ur de här saker och det, mm. jag tycker det är nästan fascinerande att det har tagit tills nu innan det här mm. egentligen nådde in i PC-världen mm. Men det är ju säkert en problem by scale mm.
1: ja, men Det är ju så, så mycket med säkerhet egentligen att eh, ofta så handlar bevis kopplat till säkerhet, kryptering och annat om tid det vill säga det är svårt att bevisa till exempel att krypteringsalgoritmer i sig är 100% säkra utan det handlar ju ofta om att prova dem antingen prova dem i verkligheten eller prova dem under en tid eh, i tävlingar och sådär men, så det är, hela området kring liksom, kryptering är ju inte ett uh, exakt science skulle jag säga i, må i många fall kring om någonting är 100% säkert eller inte, vilket ju sedan är.
0: Mm. Vi kommer komma tillbaka till litegrann, för jag mm. läste lite poster som du har skrivit jag hade en mm. sån här, så här avslutande liten rolig fråga om det där. <laughs> men du, när jag satt och läste på lite inför mm. det här då kom vi in på EU Data Boundary naturligtvis mm. också, men så fanns det ja, du kan läsa mer om, och så kom vi in på något som heter Transatlantic Data Privacy Framework mm. vill jag minnas. Mm. Hur skiljer sig det från mm. EU Data Boundary?
1: Nej men det som händer nu, det är ju både så att säga initiativ från Microsoft som under egentligen en ganska lång period nu har skapat nya så att säga, skyddseffekter kring data som då får en effekt även juridiskt. Men sen har du ju också ganska mycket som händer på det juridiska området i sig. Och En av de stora utmaningarna som man pratat om under de senaste åren har ju varit mycket kring tredjelandsöverföringar till exempel. Hur undviker man tredjelandsöverföringar? Om man ska göra en tredjelandsöverföring, för det är inte olagligt att göra en tredjelandsöverföring, hur skyddar du den informationen med en tillräcklig skyddsåtgärd i så fall? Det är där frågeställningarna har kretsat. Och mycket är det på grund av skämsdomen att det här följde tidigare eh, dataskyddsavtalet mellan EU och USA. Och vad vi ser nu det är ju att man har, är nästan färdiga med ett nytt eh, dataskyddsavtal. Så det ligger ju nu ett förslag på det man kallar för ett adekvansbeslut vilket då innebär i praktiken att man anser att USA har en tillräcklig skydds privacy skyddsprivacyregulatorisk liksom omgivning kan man väl säga för att då kunna göra en överföring till USA. Och det där kommer ju lösa väldigt mycket av de frågeställningar som har legat på bordet då. Mycket av de juridiska bitarna kom, är, är ju tanken att adresseras med det nya transatlantiska avtalet så det kommer ju bli en jätteviktig faktor. för och Man tror väl att det här kommer att bli effektuerat innan sommaren någon gång eller runt sommaren.
0: Men det här är då en dialog mellan Europeiska unionen och USA?
1: Ja man har ju haft en dialog och en förhandling under många år så nu ligger det egentligen upp till EU att fatta beslut och godkänna det adekvansbeslut som redan är skrivet egentligen och ligger på bordet. Mm.
0: Vi har ju ett antal olika typer av ramverk där vi bygger mjukvara för cloud. Vi har ju cloud adoption framework, well-architected framework och så vidare. Har vi något liknande ramverk? Är det egentligen MSMDR man ska gå på när man kommer till att skapa en god miljö för sin sekretessbelagda data?
1: Ja, man kan väl säga att vi har ju ett par olika guidelines. Det ena är ju då... Man kan säga att MSM det är uppdelat i MSM, det är dokumentation som är mer en, en beskrivning av vilka regulatoriska krav som dyker upp och olika tekniska åtgärder som kan passa för att adressera dem. MSM, det är, är mer en approach kring hur gör man en riskanalys för att kunna få ett beslutsunderlag för att göra beslut kring risk. Det är väl egentligen två olika approach. Sen finns det ett nytt projekt från Microsoft som många inte känner till och det är nästan kallas för Microsoft Cloud for Sovereignty och det var någonting som vi lanserade i somras när alla var på semester så ingen <laughs> känner till det i juli. Och tanken med Marx och Klob Sovereignty det är ju att skapa ett, så att säga, en målförmåga som är anpassningsbar till olika länder men förmågor som då adresserar begreppet Sovereignty och begreppet Sovereignty är ofta kopplat till kontroll alltså man vill ha mer kontroll på data eller kring juridik eller kring teknik det kan vara olika intressen kring de här kontrollerna det kan vara som i, ofta i baldsdaterna till exempel ser vi ju nu ett intresse av att kunna flytta data utanför i praktiken då möjlighet att evakuera data vid en möjlig invasion. Så man vill ju ha kontroll om flexibilitet kring att hantera olika förändringar i sin omgivning kan man väl säga. Och Max och Clark Sovereignty är då ett exempel på en sån funktionalitet eller sånt mål som vi kommer då att, fokusera mer kring den typen av förmågor och det kan då vara saker och ting som uh, confidential compute ett exempel, det kan då ge en, liksom en stark möjlighet för att lägga in extra skyddsvärd information det finns något som heter Azure sovereign landing zone i Microsoft Cloud Sovereignty som då ger en möjlighet att ge kvalitetskontroll kan man säga för uh, data som du lagrar upp där så ett gäng sådana olika komponenter och det är ju någonting vi håller på med och titta på i olika länder runt omkring i Europa hur ska man kunna konfigurera det här för land X, Y, Z.
0: Intressant. Mm. Det här ska jag hoppas att det finns lite bra länkar till så ska vi lägga med det.
1: Ja med. det kan vi absolut göra och det här är så att säga någonting vi inte har släppt än men som vi hoppas kunna komma ut med mer info. Om framåt sommaren, ska jag säga, så kommer vi se mer kommunikation kring det Intressant. Mm.
0: Jag tycker det är lite intressant också att se säger det här med att evakuera data. Mm. För man råkar ju på vissa företag som känner att ah, vi kan inte använda Cloud, vi kan inte använda Azure av olika anledningar och så här. Men på sistone har jag börjat råka på partners som väljer att koppla många av sina noder via ExpressRoute in i Microsofts nätverk och använda Microsofts privatägda ägda nät för att flytta data mellan länder mm. för att de inte vill gå mm. igenom de mm. länderna. Jag tycker det, det blir väldigt mm. intressant hur, hur olika tolkningar mm.
1: man gör. Ja, det är ju intressant att höra. Ja, men det finns ju så att säga geopolitiska äh, concerns kan man väl säga idag då. Som äh, skapar lite grann den typen av äh, beteende då. Men man kan väl säga att en väldigt stark drivkraft har ju varit kanske primärt, inte Bedömning av risk utan snarare bedömning av juridik. Och jag tror att när det nya transatlantiska avtalet kom på plats då kommer vi se en hel del diskussioner som tidigare varit fokuserade på juridik prata mycket mer om riskmöjligheter, liksom, lämplighetsmöjligheter, totalförsvarsmöjligheter. Alltså, mm. Det är i praktiken, ska jag påstå, andra frågor som är ännu viktigare när det gäller att faktiskt skydda information och se till att den konstant är upp. Ja.
0: Blir det som att det kommer att komma en andra våg av dialoger? Alltså nu, när den juridiska dialogen på något sätt, den kommer ju aldrig bli klar. Men när, åtminstone när den når någon typ av stabil fas mm. så påbörjar liksom den tekniska dialogen. Men hur ska mm. vi lösa alla de här nya mm. Mm. kraven och, och behoven? Liksom?
1: Nej men det är jag övertygad om. Och det är ju så att när vi konstant blir allt mer digitaliserade och då får vi mycket mer individuell påverkan också. Du kommer ju uppkoppla upp dig själv. Det är ju liksom otroligt mycket delar av samhället kommer vara beroende av algoritmer och högre utsträckning etc. Så blir det ännu viktigare att de här systemen alltid fungerar. För att när vi blir ännu mer så att säga interconnected till den digitala infrastrukturen då blir det ännu viktigare att se till att den fungerar. Mm. Egentligen är frågan hur väl och hur resilient är den här digitala infrastrukturen hur väl klarar den av olika typer av hot och om de är geopolitiska krigssituationer, men det kan ju också vara jordbärningssituationer, det kan vara en solstorm som slår ut stora delar av infrastrukturen i stora regioner på planeten jorden så att säga alltså den typen av händelser finns på kartan och då bör man ju också fundera kring hur, hur stor påverkan för dem om de verkligen händer och vad kan man göra redan idag för att adressera dem.
0: Ja, precis. Ja, tillbaka till kortvågssändare och paketdata. <laughs> ja. Jag tänker, jag kan inte ja. låta bli när du ändå sitter där också mm. som att du är med i regeringens digitaliseringsråd. Hur ser svenska staten, liksom, hur jobbar vi med de här frågorna internt i landet?
1: Alltså Sverige är ju ett ganska decentraliserat land jämfört med många europeiska länder skulle jag säga. Och man kan väl säga att i Sverige så är det ju mycket mindre av den här typen... Att någon går och säger: Så här ska det vara, XYZ. Den här algoritmen ska du använda för kryptering. Det här är den säkerhetsstandard du ska använda. Utan man skjuter ofta ut det till slutanvändare. Vilket då kan vara ja, inom staten, är det ju, antingen individuella myndigheter, individuella kommuner etc. Där ligger egentligen ansvaret i hög utsträckning. Så det ser det inte ut i alla andra länder faktiskt. Det är ofta att du kanske har någon central organisation som kommer ut med en, en standard som man ska upprätthålla i praktiken och kunna förhålla sig till. Och det där är väl på gott och ont kan man väl säga, men det är så det ser ut.
0: Ja, det är intressant att du nämner det här med att vi är decentraliserade. För det är ju ganska många olika, av våra kommuner och våra landsting som har gjort olika tolkningar av vår lagstiftning och därför i olika grader bekväma med att använda olika produkter. Upplever du att det finns då möjlighet även att få med dem på tåget?
1: Nej men jag tänker att när vi ser nu kanske när det nya transatlantiska avtalet kommer på plats när man pratar mycket mer kring alltså att juridiken börjar liksom sätta sig vi ser förändringar även i svensk och sekretesslagstiftning till exempel vi ser nya internationella avtal det där är så att säga på gång och blir mycket mer moget då tror jag att fokus kommer att vara i mycket högre utsträckning kring risk vad är så att säga är säkerhetsrisken kopplad till de här? Hur ser man till att det här har bra redundans? Vad är det för möjligheter att motstå hot XYZ? Och där ser vi ju att till exempel molnplattformar har ju en väldigt stor förmåga till det här. En av anledningarna till att man väljer en hyperscale molnplattform är ju mycket på grund av till exempel förmågan kring säkerhet, de investeringar som görs där som är ju Hundra är ofta, kanske vad traditionella datacenter gör. Så det är ju ofta det man är ute efter tror jag också. Förmågan att kunna motstå både DDoS-attacker eller Nation State-attacker. Det finns ju många andra typer av olika hot så att säga. Så jag tror att frågeställningarna kommer att vara inriktade mot den typen av hotbilder och vilken förmåga man har att motstå den typen av hotbilder istället så någonstans där är min prognos att vi kommer att prata om efter dataskyddsavtalet, är, eller de juridiska frågorna förhoppningsvis är lösta.
0: Ja, det ska bli spännande att se liksom vad vi landar i för typ av värdeskapande dialoger framöver. faktiskt. Mm. Det, jag satt och tittade bara här på någon ny referensdagsstruktur vi släppte där vi matade all info som kom in i alla olika loggar in i Sentinel, hittade attackerande IP-adresser, direkt blockade de i Microsoft mm. Firewall mm. eller inte i, i Azure Firewall det var mm. så, mm. man blir så bara det där hade varit riktigt mm. svårt att bygga mm. för några år sedan och mm. nu börjar det bli liksom, så det mm. kommer ju så mycket sådana mm. coola säkerhetsläsningar ja, ja, ja. du vi har pratat ganska länge och vi ska börja runda av, mm. men jag vet att du har ju också varit inne i ett område som vi kallar för quantum computing mm. Just det. Mm. och jag tänkte att jag skulle ställa, avsluta med att ställa en mm. fråga angående då kryptering, mm. för att många säger att quantum computing kommer att döda mycket av de krypteringsalgoritmer vi har mm. hur ser du på den?
1: Ja, men det stämmer ju delvis. Vi har ju en klassisk så att säga, algoritm som skapades av Peter Shor, jag tror det var på mitten av 90-talet som ju egentligen var en slags uppvaknande kring vad kvantateori kunde göra om de hade funnits, var ju lite grann idén där. Och han visade ju faktiskt hur RSA-kryptering, asymmetrisk kryptering skulle kunna brytas med hjälp av en, en kvantdator med ett visst förmåga så att säga, ett visst antal qubits som är stabila. Och det där har ju legat lite grann som en, en bubbla kan man säga i decennier nu. När, när vi väl får den förmågan så kommer vi få problem med det traditionella så att säga RSA. Kryptorna. Så jag tror vi ska vara förberedda på att det här kommer att ske. Vi vet inte när. Vi har ju för en viss stor förståelse idag kring vilka algoritmer som skulle vara kvantumsäkra och vad vi kan byta till. Men vi kommer ju behöva utföra det arbetet någon gång. Ja, Så det ligger ju i framtiden.
0: Precis, för det är ju mm. väldigt mycket programvaror som förlitar sig på enbart det här, det sa mm, egentligen. Mm,
1: mm. Och där tror jag att det där blir en stor transformation och kommer att ha ett väldigt stort fokus när det där börjar bli aktuellt. Sen var det ett exempel på det. Det var ju att man har ju pratat mycket kring Pettershors traditionella algoritm. Men nu börjar man se ibland, det fanns ett kinesiskt papper som dök upp för någon, några veckor sedan, en månad sedan eller två. Som pratade om att nej men vi kan göra det här på samma sätt fast med betydligt färre kubits Ungefär så många kubits som finns redan idag. Och då börjar man ju säga, bli lite orolig för då skulle det vara en mycket, mycket snabbare utveckling kring det här. Nu visade väl sig att det inte stämmer riktigt. Det finns ju också en, en viss hype kring det här. Om man liksom, så här. Men, men man ska ju vara beredd på att du kan ju både ha en snabb hårdvaruutveckling men du kan ju också möjligen se en snabb algoritmisk utveckling som gör att det här liksom möts någonstans. Vilket jag från tidigare behöver tidigare lägga kanske det här arbetet med att byta ut till kvantssäkra algoritmer.
0: Intressant. Mm. Tycker ändå att det känns lite tryggt att det finns kvantssäkra algoritmer ja. vi kan byta till.
1: <laughs> ja, absolut. Och symmetriska traditionella algoritmer är ju som vet jag förstår betydligt säkrare i förhållande till kvantdatorer utan det är just de här asymmetriska.
0: Intressant. Mm. Du,
1: Daniel stort, stort
0: tack för att du tog dig till mm. att komma hit idag. Det har varit jätteintressant och jag mm gissar på att vi kommer att få en hel del frågor och kommentarer så att ja, eh, absolut. jag hoppas det inte är omöjligt för att komma tillbaka och Nej. diskutera mer i detalj i framtiden
1: mm.
0: Tack så mycket Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden